0: Padre Celestial te alabamos te bendecimos damos tantas gracias por el gozo tremendo Señor que es reunirnos en tu, en tu presencia Señor en tu nombre alabarte exaltarte y aprender de ti Padre sé tú Señor el glorificado en este tiempo en este momento Señor que tu palabra que tu enseñanza fluya a través del audio del video Señor y a los que estamos aquí presentes bendiciéndonos a cada uno de nosotros Señor transformando nuestras vidas dando luz entendimiento para que podamos ser Señor factores de cambio agentes de cambio en esta sociedad Señor a ser esa luz, esa sal que tú nos has ordenado ser, Padre. Fluye a través de mí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero, primera noticia. <ríe> y todos, ah, Dios ordena pagar impuestos. Oh, y todos así con que... Da... <ríe> no, no, no se vale. Sí. Fíjense, la Biblia enseña el principio de que el obrero es digno de su salario. Es un principio que la, la Biblia enseña. Es, si a, a una persona trabaja, se le debe de retribuir por el trabajo o el servicio que realiza. La Biblia dice, por ejemplo, Jesús en Lucas 10, 7, que el obrero es digno de su salario. Y Pablo lo reitera en 1 Timoteo 5, 18, cuando dice, eh, la Escritura dice, no pondrás bocel, bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Estás hablando de que si hay un servicio, un producto que tú, del cual tú te ves beneficiado, tú debes de retribuir económicamente por ese producto, por ese servicio que tú estás recibiendo. Y si el gobierno ofrece un servicio, lo justo es que tú retribuyas por ese servicio que el gobierno ofrece. ¿Sí? Y la pregunta aquí, ¿el gobierno ofrece un servicio? No me salgan con que no, chicos. Sí, se sí ofrece un servicio. ¿Sí? sí Ofrece un servicio, de hecho, de ese servicio es el que habla Pablo en Romanos capítulo 13, eh, capítulo 13, versículo de 3 a 6. Fíjense en esto, escuchen. Dice, «Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación». Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si es lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículo 6, fíjate lo que dice. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué? Dice, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. ¿A qué se pide con ese gobernar? A impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, ¿ofrecen un servicio? Sí. Y Pablo dice, ¿por qué usa ese servicio? Debes de pagar impuestos. Sí, hay que pagar impuestos. Y habían platicado, eh, aquí Pablo lo, de, menciona escuetamente cuál es la función de gobierno, que es la de impartir justicia y castigar al malhechor, pero, no solo, eh, pero es algo que hemos abundado en este sentido cuando decimos que la misión del gobierno es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de los individuos e instituciones privadas, mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. O sea, tiene varias funciones, que es la de legalizar, digo legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. De eso hemos platicado. Gracias. Sí. Entonces, ¿se ofrece un servicio? Sí, se ofrece un servicio. Y por lo tanto... Debes de pagar. Así, la Biblia ordena el pago de impuestos. Dice Romanos 13:7. Ustedes den cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Entonces, ¿te ordena qué? Pagar impuestos. Sí. Y lo que lo hace interesante es que Dios le dio a la autoridad el poder de la espada para ejercer tal derecho. O sea, tiene el poder de coerción para... Cobrarte los impuestos. Sí, dice Romanos 13, del 3 al 4, dice: Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino a los que, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues están al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, si la Biblia te enseña que es un principio de justicia el que le retribuyes por el servicio que te ofrece y tú no pagas impuestos, obviamente estás incurriendo en injusticia y el gobierno tiene la autoridad, el poder de la espada para ajusticiarte. Sí, ahorita vamos a ver los, los detalles en esto. Sabían, la Biblia enseña... Que antes esto no era así, chicos. Hubo un tiempo en donde el gobierno no cobraba impuestos. Tus... ¡Oh! <risa> Imagínense un tiempo donde el gobierno no cobraba impuestos. Antes, chicos, no cobraban. Anteriormente, ¿sabías tú? Los jueces y ancianos que gobernaban a Israel no cobraban impuestos por sus servicios. De hecho, era un servicio comunitario y no de tiempo completo. ¿Se acuerdan del asunto de los ancianos? Que estaban a las puertas y ejercían el trabajo de le, le, eh, eh, este, legislar, eh, legislar eh, impartir justicia, de, eh, otorgar el castigo. Y no solamente otorgar el castigo, sino también el, el, el poder para eh, hacer legal los trámites, legalizar los trámites de, de compra-venta y demás. Y ellos no cobraban. Era parte de lo que hacían. Era parte del servicio. Era parte del privilegio de... de eh, del servicio que eh, arte privilegio de, de, de ser parte de los líderes de la comunidad. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, cuando Voss fue, con, eh, fue a, a la puerta de la ciudad para, para legislar el proceso de, de la herencia, cual, el cual le iba a redimir? Dice Ruth 4 del 1 al 3, Voss fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó y en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia de Voss, eh, que vos había mencionado. Así que lo llamó amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos y enseguida vos llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran ahí como testigos. Entonces, vos le dijo al redentor de la familia y empezó todo el trámite legal de la transacción de la herencia. ¿Y tú crees que los líderes de la, de, de la, de la, del pueblo dijeron, oye, por nuestros servicios de notario público vamos a cobrarte tanto? Oye, por nuestros servicios, oye, antes, si quieres que, te, que haya... Que imparte justicia, que legislemos aquí el caso que tú mencionas, tenemos que cobrarte tanto ¿cobraban? no, no cobraban chicos los líderes en ese tiempo, no cobraban eran líderes de gobiernos voluntarios ¿te imaginas? voluntarios chicos eran voluntarios, ¿sabes por qué? principalmente porque tenían el, eh, suficiente capital y personal para desatenderse el trabajo en el campo y ejercer la función de gobierno Sí, tiene sentido, ¿no? Oye, si quiero tener tiempo libre para dedicarme a asuntos de gobierno, debo tener suficiente capital y personal que, que atienda mis negocios, ¿sí? Por, por eso históricamente se consideraba la, la posición de propiedad como requisito para participar en la toma de decisiones de gobierno, ¿sí? Porque, oye, la persona que apenas tiene para, para comer, para sustento, y tiene que estar laborando diariamente para, porque si no, no, no come, eh, no tenía el tiempo ni la facilidad para participar en el gobierno, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan el, el caso de la mujer virtuosa en Proverbios 31? Ahí tienes el, que, el ejemplo de, de el hombre político y la mujer empresaria. Sí, la mujer ta, le, le administraba los negocios y el hombre tenía tiempo para poderse dedicar a la política. Sí, dice ahí Proverbios 31, del 17 al 23. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara esté encendida hasta altas horas de la noche, tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus, de de duedos, du con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abraza y sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no, no teme por, por su familia porque eh, todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus, ropas, eh, con, hace sus propias colchas se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. ¿Su esposo qué? Y cuando lees esto, dices, en el contexto occidental, que no sabemos cómo era eso, dices, ah, el monigote bien sentadote en las puertas sin hacer nada. No, 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 no. No era así, chicos. No se sentase como que, ah, pues yo trabajo mientras que mi esposo, bien así, monigote y sentadote, no viendo quién pasa la gente. No, así entra funciones de gobierno, chicos. Trabajaban en asuntos de gobierno, sí, pero tenían la oportunidad de trabajar porque, porque tenía el sustento suficiente para poder desprenderse del trabajo y tener, disponer el tiempo para, para eso, sí. Por eso históricamente siempre se relacionaba la, la, la posición de propiedad y de ingreso como un eh, requisito para poder participar en las tomas de, de decisión del gobierno. Te, ellos gozaban de estatus económico. Bye. gozaban de un estatus económico. De hecho, ¿se acuerdan quién es el eh, quién, personaje que era muy rico y participaba en, en el gobierno? A ver si se acuerdan. Personaje ¿no muy rico y que participaba en el gobierno de su ciudad. Ese eh, es Salomón. ¿Pero? No, Salomón era rico, pero era el rey. No. <risa> no. <risa> no. No. Job, chicos. Job, sí. O sea, aparte de, 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 de la edad, acuérdense que los ancianos eran los que gobernaban, sí. el correcto manejo de la propiedad generaba un estatus que lo calificaba para formar parte de la élite gobernante, chicos. Fíjate. Oh, sí. Bueno. Joven, 29, de 7 al 8, decía, ¿qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? ¡Órale! Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. O sea, era de la élite gobernante, chicos. Pregunta. ¿Se dedicaba completamente al gobierno? No. Sí. Ellos eran... Tenían propiedad, vivían de su propiedad, no cobraban, pero era un privilegio formar parte del gobierno. Eran voluntarios. Qué heavy, ¿no? Y era un privilegio de peso porque las decisiones que ellos tomaban iban a regir cómo se llevaba a la comunidad que estaban gobernando. ¿Estamos entendiendo? Pero entonces... Llega la profesionalización del gobierno. Y eso cambió. Una vez que se especializó la función de gobierno, es decir, que se pusieron a personas que se dedicaran tiempo completo a la función de gobernar, el impuesto se convirtió en un requisito y la correcta administración de la hacienda privada, o sea, de tu propiedad, como requisito para participar el gobierno, se fue por la borda. O sea, ya no tienes que tener calificarte con tu buena propiedad, con tu buen manejo de tu propiedad para ver si calificas para el gobierno o no. Sí. Ahora, ahora te metes en el gobierno y, y calificas por él. O sea, ya podías vivir de los impuestos. ¿Sí me explico? Por eso, Romanos 13, 6 dice, Pedro dice, por eso pagan ustedes impuestos. Dice, pues las autoridades están al servicio, Dios, al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. ¿A qué se dedican? A eso. No tienen otro trabajo más que el asunto de gobierno. De hecho, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey? ¿Cuál fue la advertencia que le dio Samuel? ¿Se acuerdan? Digo, la, 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 sí, la, la advertencia que le dio Samuel. Le dijo: Quieren un rey? Y el Señor le dice: Adviérteles. ¿Yo qué les voy a advertir, Señor? Y el Señor le dice: Va a cobrar impuestos. Pero o sea, los sabios querían, pues estaba de moda tener rey. ¿sí? dice: Fíjate lo que dice primero 1 Samuel 8, del 9 al 18. Dice. Le dice Dios a Samuel. Haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pidió un rey. Fíjate, esta es la advertencia. Advertencia. ¿Quieres gobierno? O sea, ¿quiere salir del modelo de, de gobierno voluntario? Bien. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, le dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de, los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y cosechar el cultivo del rey, y otros harán armas y equipos para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, hornear y hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de, de olivo, y se los dará a sus oficiales. También una décima parte de sus granos y de sus cosechas de uvas, y las repartirá entre sus oficiales y sus miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y sus esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados burros para, su pro, para propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de ese rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. No, ¿Querían rey? Bueno, ¿qué crees? El rey viene con impuestos, chicos. Sí. Entonces, no importa, qué amor y, y a tal punto, chicos, que que la, la extensión de impuestos se convirtió en un incentivo muy fuerte, tan fuerte que fue uno de los motivos por el cual David se aventó a Goliat, ¿Se acuerdan? Oye, quién quiere aventarse? Oye, los exento de impuestos y les doy a mi hija. No, pues genial. Ayer no, no se fue por eso. digo, preguntó a Jóvenes y dijo, preguntó, ¿qué le van a dar al que, a que mate a Goliath? No, no, oh, Yo... Para que lo haya puesto... Fíjate chicos, o sea... ¿Estás hablando de, de, de que era? Pero fíjate en ese pasaje, de, 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 que, que en, las, en, la, en la amenaza o en la advertencia que, que Samuel le da al pueblo de Israel. Dice, o que quieren rey, va a ser un líder dedicado a gobernar. ¿sí? Va a tener miembros del ejército de tiempo completo. Y hay que mantenerlos. ¿sí? versículo 11 y 12. Y vas a requerir staff de gobierno, chicos. ¿Sí? Versículo 12 habla acerca de ellos. Y va a requerir propiedad para el gobierno. Versículo 14 habla acerca de eso. ¿Sí? Y ese pasaje no es una licencia para el robo por parte del gobierno, sino una advertencia hacia el abuso del cual el rey puede ser propenso a hacer. ¿Sí? Porque tienes el poder, y tienes el poder de la coerción, pues obviamente y una naturaleza pecaminosa ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser? ¿Crees que va a ser la tendencia? ¿Sí? <risa> Pero eso a ser así todo eh, manga, ¿Cómo se llama? Eh, Todo así amoroso para el pueblo y tratando de, de, de benevolente. benevolente y demás. No. ¿Sí? Entonces habla... Va a ser una. Habla de, de, la, de la propensidad del rey eh, eh, que, que cumple el gobierno. Sí, y también habla de una realidad. El nuevo gobierno va a tener que comprar propiedades y terrenos para mantener el aparato gubernamental. Sí, va a tenerse que hacer propiedades. Sin embargo, la Biblia gracias a Dios regulaba esa posesión de, de propiedades y de cosas por parte del pueblo en, eh, a manos del gobierno. Por ejemplo, no podían comprar terrenos a campo abierto de forma permanente porque. Eh, esos tenían que regresar al propietario original. ¿Se acuerdan lo del jubileo? Oye, compras un terreno y aunque el gobierno te lo comprabas, es que tiene que regresar al propietario original. Sí. Y también las propiedades, bueno, las propiedades de las ciudades amuralladas, dentro de las ciudades amuralladas, sí podían pasar de propiedad a propiedad eh, de alguien más de forma permanente. Sí. Y David, como, por ejemplo, un, un gobernador justo, ¿se acuerdan el caso cuando compró la propiedad donde iba a establecer el templo? que le dice el, el dueño de la propiedad? no, toma, yo te la regalo, no, 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 no. yo te la voy a comprar, órale sí ¿Vienes? eso en semana se el 24 del 21 al 24, no así el caso como el de Acab y su esposa Jezabel, ¿se acuerdan? vio una propiedad que le gustó ¿y qué? No quiso, no quiso vender al dueño ¿no quieres vender? pues bueno vátelo, ¿sí? ¿y se hizo de la propiedad? Toma ¿sí? La ¿Por qué? Porque pues, tiene, tiene, chicos, el, 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 esa, esa tentación el gobernante de poder utilizar el poder que tiene a su disposición para beneficio personal, ¿sí? Entonces, habla de eh, eh, habla en ese pasaje, eh, que la, la advertencia que Samuel le da por los Israel habla de, de que obviamente iba a tener, eh, va a ser un líder dedicado a gobernar, va, va a tener un ejército de tiempo completo, un staff de, de gobierno que hay que mantener, propiedades de ese gobierno, y por lo tanto, va a haber un cobro de impuestos. Ahí habla en el versículo 15 y 16. Y luego termina diciendo, se va a convertir en una carga. ¿Alguien ya ha sentido esa carga, chicos? ¡Ah! Bueno, Dios sabía de lo que estaba hablando, chicos. sí. La intención original, el diseño original es que el gobierno no se convierta en una carga. Pero lamentablemente, por causa de la naturaleza, el hombre tiende a abusar del poder y por lo mismo tiende el gobierno a convertirse en una carga. ¿sí? Y luego menciona aquí, dice, cuando llegue ese día, suplic suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el señor no los ayudará. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el sucesor... Me una de las cosas que menciona en Reyes capítulo 11 y capítulo 12, se menciona que Salomón cobraba muchos impuestos. Sí, era una carga. Entonces llega el pueblo, con el pueblo de Israel, y decimos, líbranos de esta carga que impuso tu, tu padre. Le dicen a, a Roam, el, el, el hijo. Y le dijo, ah, sí, creyéndose que, bien, Chicho, dijo, no, mi, el dedo más pequeño, de, mi dedo más pequeño, ¿cómo, no me acuerdo exactamente cómo dijo, el chiste es que le dijo que les iba a cobrar más impuestos. Sí. Y eso ocasionó que el reino se dividiera por una cuestión de impuestos. Sí. Salomón cobraba un buen de impuestos, pero acuérdense que había harta lana para pagar. Sí. Había una, así es. Sin embargo, la Biblia, gracias a Dios, gracias, gracias, Señor, regula la recaudación de impuestos a los ciudadanos. Y todos dicen, amén. Amén. La Biblia enseña, o sea, el gobierno no puede cobrar los impuestos a placer, chicos. No debería. Sí. Uno, fíjate lo que la vi enseña. No puede recaudar los impuestos que guste. las. No puede recaudar los impuestos que guste. Porque si, si fuera así, chicos, sería legalizar el robo. Pues ya es. <risa> fíjate en ese pasaje que leímos de 1 Samuel 8 del 15 al 17 dice dice, eh, dice Dios de la departencia tomará este rey una décima parte de su grano y de sus, cose sus cosechas de uva y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte, ¿qué porcentaje va a cobrar de impuestos? 10% les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos décima parte de las cosechas y de tus rebaños, de lo que produzcan tus rebaños ¿Qué tal? ¿10% chicos? ¿Ahorita cuánto nos cobran impuestos? ¿30? ¿35? ¿Era el 10% chicos? No, pero a la música. Sí, sí. Fíjate pues, lo que la Biblia enseña con esto. No, el, es el principio... No, ¿35 es más? Sí. Porque son muchos impuestos. Entonces, el Así es. Ser más. Bueno, fíjate lo que la Biblia enseña acerca, acerca sí. de esto. La Biblia enseña que lo que se cobra de impuestos, lo que el gobierno debe cobrar de impuestos es un porcentaje, no todo el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje que cobraba el gobierno aquí, por ejemplo, menciona en este pasaje, era el 10%. Era el diezmo para el gobierno y era el diezmo para el templo, para los que vivían de servicio en el templo. ¿Sí? Entonces, en total, la, la, la carga recaudatoria por parte del pueblo de Israel, ¿qué porcentaje sumaba? En total, 20%. No más. sí. No, no, cobra, no pagaban más, más que eso y una mínima tasa que, que, que era por la manutención del de, de templo. El diezmo para el templo era para los, la, los levitas. Sí, en total era un 20%. ¿Qué pasa si no se pone un límite? Si no se pone un límite al porcentaje de impuesto cobrado, podrían cobrarte 60, 80, 90 y hasta el 100% de impuestos legalizando así el cobro excesivo y el robo de la propiedad oye, si no le pones un límite al gobierno significa que en pro de cobrarte impuestos ellos pueden decir cuánto cobrarte y si te cobran el 100% ya están legalizando el, oro, el robo ¿me explico? lamentablemente muchas constituciones y creo que entre ellas la de México no establecen el derecho del gobierno a cobrar impuestos pero no establecen el límite ¿sí? No establecen el límite. ¿Te imaginas qué pasaría si el gobierno cobrara el 100% de impuestos? ¿Quién trabaja? Oye, si todo lo que voy a trabajar va a ser para el gobierno, ¿quién trabaja? Cero. Sí. Si se cobra un impuesto muy alto, resulta contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque incentiva la producción y la ganancia de los privados y con ello disminuye la colecta de impuestos. ¿Sí me explico? Oye, pues, de hecho, te, platicando con una. con una eh, con una cliente que, que, que visitaba, estaba contratando un seguro, me dice, estaba abrumada porque le dieron un bono muy grande. Dice, es que ya no me paguen más, porque si me pagan más, tengo que pagar más impuestos. Imagínate. O sea, era el, el abrumante. El abrumado, o sea, estaba abrumada porque, porque iba a recibir dinero, el cual tenía que pagar. Sí. ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Si se cobra un impuesto más alto, eso es contraproducente porque incentiva el, el, la, la producción y el deseo de ganancia por parte de los privados. ¿Sí? Y resulta contraproducente para el gobierno. Porque, oye, quiero cobrar más impuestos, resulta que pues ya la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque pues entre más trabajo, más impuestos le, le gana. ¿Sí? ¿Sabes? En ese sentido, por eso el porcentaje debe ser bajo, no debe ser más del 50%. Sí. Mínimo, sí. El, el modelo bíblico es 10% para el gobierno. Punto. Sí. Y hoy un estudio, según un estudio de Cristina y David Romer, profesores de economía de la Universidad de Berkeley, California, y publicado en el The American Economy Review en, en el 2010. ¿Sabes cuál es el punto de inflexión? El punto donde el gobierno quiere aumentar. Porque si el, el gobierno, imagínate una curva al empieza a cobrar impuestos y empieza a cobrar más, más, más. Pero llega un punto donde el impuesto se hace tan pesado que ya la gente no se incentiva a trabajar. Entonces empieza a bajar la, la la, 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 el cobro de impuestos al punto de que si cobra 100% es cero, no, no recibe nada. ¿En qué punto es donde baja y comienza la, la curva, la curvatura? En el 33%. En el 33% ya cualquier cobro más allá de eso, económicamente según estudios aquí, el gobierno empieza a perder dinero porque desincentiva la, 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 la economía. ¿Sí? Nosotros llegamos a cobrar, a, a pagar que 35 y, y hasta el más. El, ¿Sí? el gobierno bíblico era un impuesto ligero, chicos. ¿Sí? O sea, imagínate, la Biblia estaba prohibiendo que con el 10% se iban a quejar a la gente. ¿Nosotros estamos en qué nivel? ¿Sí? No aguantaban nada. <ríe> no aguantaba nada. Entonces, era, la Biblia enseña... Que es un cobro de un porcentaje, no todo el porcentaje, y no excesivo. El porcentaje que le, que bíblico es el, era el 10% para el gobierno y el 10% para el templo. En total, del 20% de tasa de recaudación de impuestos. ¿Sí? También la Biblia enseña que era un impuesto por la producción, por las ganancias, no por la posesión. Fíjate. ¿sí? El impuesto no era por la posesión de, de propiedad, sino por la producción de dicha propiedad. O sea, no te voy a cobrar impuestos por tener un, un, una parcela. Como el predial, sí. Sino era impuesto por lo que produzcas. Lo que se conoce ahorita como ISR. Sí. Se conoce, sería como lo que conocemos en pues, el ISR, que es el impuesto sobre el renta, el cual graba la utilidad o la ganancia, o los ingresos obtenidos por parte del, del contribuyente. sí. Y era la misma mecánica que el impuesto al, al templo. ¿Cómo se, qué porcentaje pagaba el templo? El 10%. ¿De qué? De lo que produjeras. ¿De lo que produjeras? Sí, dice Deuteronomio 14:22. Cada año sin falta apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Era anual. Y era anual. Sí, era anual o mensual, el, el porcentaje es lo mismo. Sí. Deuteronomio 14:22 habla acerca de esto, es lo que produzcan. Era un impuesto que no tasaba o no, no, no se cobraba en base al la, a la, a la, a la, a tener la propiedad, sino en base a la producción, ¿sí? Si fuera un impuesto por la posición de propiedad, ¿qué pasaría si esta propiedad no produce? Pues, propiedad. pues llega un momento en que ya es propiedad del gobierno. Exactamente. Cuando una propiedad, cuando hay un impuesto a la propiedad y la propiedad no produce, ¿esa propiedad eventualmente pasaría a ser propiedad del gobierno? Pues generaría a deudas nada más por tenerla desincentivando, sí, la posición privada. La, la, la posición privada. Y la Biblia, ¿en qué se basa? En que tengas propiedad privada. ¿Se acuerdan del modelo económico que vimos? Sí. Impuestos así, bíblicamente, son un robo. O sea, el impuesto que yo pago por, la, por tener una propiedad... ¿es un el impuesto de la propiedad es un, es un robo, de acuerdo al modelo bíblico. Porque por solamente tenerlo, te genera un impuesto que te genera una deuda, del cual... El gobierno, ahorita casi no se utiliza, pero te lo puede, exp te lo puede expropiar o te lo puede, eh, ¿cómo se llama? Embargar por los adeudos de impuestos obtenidos, ¿sí? El predial, la tenencia, son ejemplos de impuestos por la posición de propiedad que violan en el principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan ¿sí? cómo hacen la tenencia, me imagino? ¿Sí saben cómo surgió la tenencia? ¿Sí? Ahí, por, por la solicitud sí. de o sea, surgió, ese puesto nació ante el compromiso de organizar los Juegos Olímpicos de 1968 en México. ¿En ¿No 1968? ¿Hace cuánto? Tú tienes que nacías ¿sí? Y en enero de, de, en enero de 1962 entró en vigor la ley del ingreso de, eh, eh, en la ley de ingresos ese año, donde se incluía el cobro de tenencia a usos de vehículos para poder juntar capital para las, eh, las Olimpiadas. Esas Olimpiadas nos ha costado... Sí. Un pretexto. ¿Un pretexto? No, seguimos patrocinando las siguientes. <risa> ah, eso que estamos pagando todos los... Intereses. Sí. O sea, ¿te imaginas? O sea, tú estás pagando un impuesto por tener un vehículo que surgió para pagar las Olimpiadas que ahorita ya no existen. ¿Qué ya pasado? ¿Qué ya pasado? Sí, que no, 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 y un impuesto, que, que, y un impuesto que, que si tú no lo pagas, te pueden quitar tu propiedad. Pero es la, ilegal y muchos se amparan y si sí proceden. Incluso. Se amparan, pero un, genera un gasto. Claro. Claro, sí. Un dato, es en Estados Unidos, de 1913 a la fecha, se han incre... sí. había un 2% de los que se han 100%. De los que hay el 100% de ahorita, había un 2%. ¿no? Imagínense, ¿no? chicos. Porque, eh, contrario al modelo bíblico, el modelo, en el modelo bíblico, chicos, en la Biblia, las personas tenían derecho a conservar su propiedad y el gobierno no tenía derecho a quitarte tu propiedad por cuestión de impuestos. En ese sentido. O sea, dice por ejemplo Números 36, 9 dice Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. O sea, es eh, como gobierno es, debes velar que la propiedad permanezca en manos de privados. No quitarla. ¿Sí? Tampoco la, la, tierra, la tierra se podía vender a perpetuidad como vivían en Levíticos 25 del 23 al, 25, al 24. Y el jubileo Tenía que regresar la propiedad a su dueño O sea, el modelo es Conserva la propiedad O sea, que la propiedad se mantenga a manos de privados No había un modelo de impuestos Que quitara propiedad a los privados ¿Me explico? Tampoco había Un impuesto al consumo Como es el IVA sí. Tampoco había un impuesto a la nómina Por contratar a empleados ¿Sí? La Biblia enseña que era Un era un mismo porcentaje para todos Mismo porcentaje chicos Era simple Para todos era el 10% de tus ganancias Sin invertir tiempo, dinero Y trabajo en determinar cuánto había que ser. Ahorita chicos Hay estimaciones que puedes encontrar en internet Cuánto se gasta Tan solo en estimar Los impuestos que tienes que pagar en cuestión de pago de contador tiempo invertido recolección O sea, era, es sumamente complicado es una carga más aparte del cobro de impuestos carga de, de determinar cuánto hay que pagar porque hay ICR, IVA, YETU y nómina y un montón de cosas sí yep, sí. 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 sí o sea, no tiene que andar invirtiendo eso era, ¿cuánto debes de impuestos? 10%, ¿10 y nada más gente que te digan eso o sea, ¿cuánto tiempo invertirías en determinar? Pues, nada. ¿Sí? O sea, ¿podrías invertir tu tiempo en cosas más productivas como trabajar? ¿Sí? ¿Podrías, en vez de gastar el dinero en con contable, tendrías la oportunidad para invertir? ¿Sí? O sea, muchos, por ejemplo, no se animan a, a formar o crear un negocio. ¿Sabes por qué? Porque el, el, el impuesto para personas, digo, el, el, el cobro... Eh, de, de contadores para personas morales es altísimo. ¿Sí? O sea, tienes que tener un personal de planta ahí tiempo completo que te cobra entre 6, 12, 20 mil pesos dependiendo de, 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 de tu negocio. ¿Sí? Aquí era sencillo. Cualquier personita que empezara, que si ya querías meterte en asunto de negocios sabes por lo menos cómo determinar el 10%. está de cajón. ¿Sí? Entonces era... Era simple para todos, era algo sencillo, no era complicado, ¿sí? Y también por, porque era un mismo porcentaje para todos, y también era justo para todos, porque es un mismo porcentaje para toda la población, toda la población trabajadora, es decir, ¿sí? Es decir, no se le cobraba más al que ganaba más, ni menos al que ganaba menos, era todos la misma tasa, obviamente, es, como es proporcional, es, oye, pues yo gano 100, entonces voy a pagar 10, sí, pero yo pago 100, yo pago 100 pesos porque yo gano 1000, ¿sí? Entonces, era la misma, o sea, proporcionar, era un porcentaje, ¿sí? Solamente en el caso de, de rescate o redención por cosas o personas que se habían consagrado, que querías rescatarlas, el pago era dependiendo del valor de, 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 de ese objeto, ¿sí? O de esa persona. En una democracia, chicos, ese cobro de impuestos, donde el porcentaje es el mismo para todos, es muy importante. Porque si dijeras, oye, es que los pobres, bueno, hay que aclarar, cuando la Biblia habla de que el impuesto era en base a la producción, a lo que tu, tu terreno producía o en base al ingreso que tú recibías, eso obviamente excluía a los pobres, quienes no tenían terreno, no tenían producción y no tenían sueldo para pagar impuestos. Lo único que tenían era la oportunidad de entrar a los campos y recolectar granos para su sustento básico, excluyendo por lo mismo el impuesto a la gente que estaba a un nivel de supervivencia. ¿sí? Entonces, la, y le consideraba eso pero los que todos tuvieran un ingreso había un impuesto sobre la renta sobre el, el ingreso que tenían sí. pero en una democracia es muy importante que el impuesto fuera para, igual para todos porque eh, te imagínate que dijeras, oye sabes que a los que ganan menos no les cobramos y a los que ganan más les cobramos más ¿qué pasaría? ¿sí? sí, sí. lo dice y todos ellos tienen la oportunidad para votar y mandar representantes oye si eso es así significa que oye ellos pueden votar por el cobro de más impuestos a los más ricos a beneficio de ellos ¿es rico? es que oye pues el gobierno me mantiene y tienes tu derecho de votar. por eso también estaba ligado el voto a, a que tuvieras ingresos ¿sí? ¿qué pasa? oye pues eso desincentiva la productividad ¿sí? oye el tipo está buscando, está votando por un, por un gobernar, gobernante que va a cobrarme más impuestos a mí para él vivir a costa del gobierno ¿Qué les parece, chicos? Sí. En cambio, cuando se cobra todo, un mismo porcentaje es... No, pues... Hay el mismo interés en mantener un gobierno que no abuse. ¿Me explico? Entonces era el mismo porcentaje para todos. También, chicos, no podía recaudar impuestos por cualquier motivo el gobierno. Sino solo por el servicio que te ofrece. Fíjate. Romanos 13, del 3 al 6, te dice la razón por la cual tú pagas impuestos. Y esto repatea a muchos, a los socialistas y a los cristianos socialistas también, que quieren ayudar a los pobres. Por medio del gobierno. Sí, aclarando. Porque todos tenemos que ayudar a los pobres. Pero los cristianos socialistas dicen que el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La razón por la cual tú pagas impuestos. Romanos 13, del 3 al 6, dice. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Para qué están los gobernantes? Para infundir terror a los que hacen lo malo. ¿sí? ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación Pero, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Es para, ¿Está al servicio de Dios para qué? Impartir justicia y castigar al malhechor. Es servicio al gobierno. Aquí te lo está estructurando escuetamente este Pablo. Dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo por el, para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por, dice, versículo 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos. ¿Por qué razón, chicos? Por, por el servicio que imparte el gobierno. So, yo pago impuestos porque me ofreces un servicio que la comunidad necesita. Dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Servicio que, que ejerce la autoridad, ¿de cuál modelo bíblico? Es legislar, eh, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda y el registro público. Sí. Hay un servicio, se tiene que pagar por dicho servicio. Igual que los levitas. Los levitas, ¿por qué se les da, tienen derecho al diezmo? Porque ellos estaban en el servicio del, te de del templo. Dice el número 1821. Los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, en el templo, todos los diezmos de Israel. Oye, los olivitas están trabajando de tiempo completo al servicio del templo. ¿Qué voy a decir el cambio? Ahí está, el diezmo. Un impuesto que todo el pueblo tiene que pagar. ¿Sí? Y el principio es sencillo. Es que, el principio es que te debes ver beneficiado por un servicio, un bien al que todos tienen acceso con tus impuestos. Hoy pago impuestos, debo de verme beneficiado por, de alguna forma. ¿Sí? Un servicio que me está prohibiendo el gobierno. ¿Qué servicio? El servicio que la establece, ¿sí? Si te cobran impuestos, entonces si te cobran impuestos sin ofrecer algún servicio a cambio, ¿qué sería? No. No. Oye, te cobran impuestos. Y dices, oye, ¿pero qué me vas a dar? ¿Qué, qué, qué servicio me vas a dar? No, ninguno. Eso es un asalto. Sí. O sea, te cobran impuestos, pero no te ofrezco ningún servicio, no te protejo, no, te, no fujo como juez, no castigo al malo, no justicia, no. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hacen los malitos. Que cobran piso. Oye, te cobran sin ofrecerte. Te cobran sin ofrecerte ningún servicio. So pena de daño o pérdida de la propiedad. Sí. ¿Es, oye, ¿no pagas? Ahí va, te da daño. Sí? Eso es robo, chicos. Sí. ¿Y, o te dicen, te voy a dar protección de quién? De ellos mismos. O sea, <ríe> o sea te pago, te, te cobro. Para no causarte daño. Pero, sí. No. Es por eso que te digo, es un es un, es un robo. ¿Qué hace un asaltante? Llega y dice, te voy a cobrar un impuesto. Ah, un impuesto. Ya Gente ya más letrada, sí, sí. estoy contabilizado. Un <risa> <risa> dice, un impuesto. Dice, voy <risa> <risa> a ver, cobrar un impuesto. Dice, ¿y qué, vamos, qué, qué, qué servicio más a dar? Ninguno. Pero voy a beneficiar al pobre. ¿Quién cuál pobre? Yo. Ah, pues sí,
1: <risa> Igual que,
0: no te voy a matar. ¿Te imaginas? Es lo, es lo mismo que, 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 que se hace, ¿sí? Cuando te ofre, cobran, pero no, no ofrecen ningún servicio, pero a cambio dan el dinero a otra gente, es también robo y es inmoral, ¿sí? Oye, ¿te voy a cobrar un impuesto? So pena de, de, de quitarte la propiedad o meterte a la cárcel porque es coercitivo el, el poder del gobierno. Te voy a cobrar un impuesto, ¿sí? No te voy a dar una porcentaje eso no, no es para darte ningún servicio es simplemente para mantener a gente que no quiere trabajar ¿qué tal? ¿qué tal chicas? ¿sí? oh voy a cobrar de impuestos pero para voy a cobrarte impuestos chicos pero para para pagar el asesinato de niños en el vientre ¿qué onda chicas? ¿qué tal? O voy a cobrar impuestos para patrocinar agujas en los pobres que se quieren drogar en la calle. Dices, no puedes hacer eso. En San Francisco lo hacen, chicos. El gobierno, con, tus, con los impuestos de la gente, agujas libres y te encuentras agujas tiradas en la calle a por montón. Sí, el gobierno patrocinando eso. Con los impuestos de la gente. O cobrarte impuestos para mantener... A jóvenes que andan en inmoralidad sexual... ...y que quedan embarazadas... se, el problema en Estados Unidos... ...oye, ¿no te casaste? Estás, ...es mamá soltera... ...y andabas en inmoralidad sexual... ...te embar quedaste embarazada... y te va... ...y el gobierno te va a mantener... ...y si tienes otro hijo... ...ahí está otro... ...sí... ...a tal punto... ...que desincentiva... ...que la gente se case... ...porque si se casa y no te... ...o sea... ...ganan más de, so de mamás solteras... ...que casadas... ...en Chiapas también... Un montón de hijos era una y casi hace eso? Ayuda o contribuye a la desintegración social, chicos. Sí. Oye, te imaginas cobrarte impuestos para disminuir o desincentivar algún producto? Sí. Por ejemplo, estaba viendo la, la, las, en Estados Unidos los candidatos a la presidencia diciendo que por causa del calentamiento global que, las, que, las, que los gases que avientan, avientan las vacas hay que disminuirlos porque están ocasionando el, 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 el calentamiento global y toda la cosa imagínate entonces eh, una forma para desincentivar eh, el calentamiento global hay que poner un impuesto y están proponiendo esto los demócratas por poner, un poner un impuesto a la carne o sea que tu hamburguesa te cueste más carne bueno el único propósito de desincentivar a que comas carne ¿te imaginas eso? O, oh, oye, el tipo anda confundido sexualmente Y dice que siendo biológicamente niño Quiere ser mujer Llega el gobierno Oye, estamos haciendo una colecta forzosa <risa> Porque hay una persona confundida que, que quiere cambiar de sexo Órale, sí Y lo vamos a poner hormonas y otra cosa Y es menor de edad, no importa Sí, pero ya tiene, ya El gobierno aquí defendemos este, este tipo de cosas ¿Te imaginas? Y dices, oye, eso es una locura, esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? O sea, recordemos por eso que la, que la, que la ayuda a los pobres en el modelo bíblico, Dios sí instruye que ayudes a los pobres. Pero en el modelo bíblico no, no debe ser obligatorio, sino voluntario y a mano de privados. Segunda Corintios 9, de 5 a 7 dice, muchos cristianos dicen, es que hay, hay que ayudar a los pobres, sí, mi estimado. ¿Sí? Pero la responsabilidad no cae en manos del gobierno. Dios nunca le dio la responsabilidad al gobierno de que recolectara la ayuda de los pobres y la distribuyera. Nunca. Y en un modelo bíblico nunca encontrará nada de eso. El modelo era, los privados se tenían que organizar y tenían que dar de forma voluntaria cuando ellos quisieran y organizar el pavo, el, la ayuda a los pobres. ¿sí? Cobrar impuestos. Eh, Dios sabía que, que, que por medio del cobro de impuestos... Se podía abusar, sí, de la autoridad. Por eso Dios sabía que se iba a convertir en una, en una carga. Dios por eso también, eh, para prever ese tipo de cosas, limitó la función del gobierno. Tú vas a encontrar modo de la función del gobierno no es distribuir ni, ni hacer ese tipo de, de, de asistencias que, el gobierno, que ahorita propones que el gobierno haga. ¿Por qué? Porque si el gobierno compra impuestos, como es obligatorio y tiene el poder de la fuerza, puede abusar de eso? sí. Pero tiene una buena excusa para abusar de eso. Y en el Inter, ¿tú crees que del 100% que cobra para ayudar a toda esa gente pobre, el 100% va vale a la gente pobre? ¿Por qué, chicos? ¿Se acuerdan que hemos visto la naturaleza pecaminosa y la tendencia monopólica del gobierno contribuye a la ineficiencia de recursos? ¿Se acuerdan? Por eso Dios dijo, eh, hey, promedio de privados, no promedio de gobierno. Es que hay que ayudar a los pobres. ¿Quieres ayudar a los pobres? Los que están ahí en Facebook, que no es que los pobres hay que ayudar a los que que padre que López Obrador estaba ayudando a los pobres. Dime, sí, chavo. Pero es padre ser benefactor de los pobres cuando no es tu dinero personal ni de tu bolsillo. Si yo lo asalto todo mundo y yo colecto y me, y me pongo la, la fachada, de eso, pues obviamente, sí. Entonces, la le dice, no que no, no podía recaudar impuestos por cualquier motivo, solamente por el servicio que te ofrece. Y si cobran impuestos sin no ofrecer algún servicio cambio, era un robo como habíamos platicado la vez pasada también, no podían recaudar impuestos para mantener lujos desproporcionados Dios sabía en la naturaleza de que eso no sé, chicos Dios sí, conoce muy bien como, como es el hombre, y cuando lees en el pasaje en la, en la Biblia, dice, oye, ¿por qué Dios puso esto? ah, porque Dios sabe cómo somos, tenemos acceso de poder tenemos acceso a recolectar impuestos podemos abusar, ¿y qué crees? lo hemos hecho pero nosotros, bien, en, los, en los entonces, creemos cualquier promesa de cualquier candidato que dice: No, sí, vamos a, a ser honestos, sí. Inter no, no chavo. Fíjate lo que dice de Otromio 7, 16 al 17. Dice: El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, por pues el Señor te ha dicho: No vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. ¿Qué, qué, qué le sabía Dios al rey? ¿Eso cuando lo dijo? Deuteronomio 17, del 6 al 17 O sea O sea Antes, antes de que hubiera rey chicos Antes de nada O sea Dios dice eh, eh, Pone Dios una ley Que establecía la moderación de lujos en el rey ¿Algo le sabía? ¿Algo nos conocía Dios? Claro el gobierno no debería ser una carga, sino un reflejo de la situación económica de la sociedad que se gobierna. ¿Sí? Por eso te encuentras en, en, en lugares, por ejemplo en África, gente súper pobrísima. ¿Sabes quiénes son los más ricos? Los pastores. No, los pastores no. No, no el, el gobierno, chicos. El gobierno, al repente tienen aviones y, y anillos y todo oh, así bien lujoso y la gente muriéndose de hambre y dices, ¿qué onda con eso? Porque Dios sabe la naturaleza que hay. De hecho, la Biblia te da un caso de esto en Neomías, capítulo 5, del 1 al 15. Fíjate la situación, chicos. Una situación así, paupérrima, de, de, de mucha de mucha, eh, eh, sí, gente muy pobre. Y fíjate cómo eran, o, a, operaban los gobernantes. Entonces, dice: En esos días... Algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando de nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son igual que los de ellos. ¿Quiénes eran los ricos aquí? Los que recolectaban impuestos, chicos. Sí. sin embargo tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros para pagar impuestos chicos dice el versículo 6 de Neemías capítulo 5 cuando hizo sus quejas está hablando de Nemías, me enojé muchísimo después de pensarlo bien denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema en la reunión les dije estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? ellos no tenían nada que argumentar en su defensa entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejamos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así sea la sacudida de Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces la asamblea respondió, amén. Todos los alabaron a Dios y cumplieron con lo prometido. Durante 12 años en la, en la que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Fíjate. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino de más de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera voy ¿te das cuenta cuán importante es tener el temor de Dios en el gobierno? La única razón que impidió que Nemías abusara de su posición y se vistiera de lujos o explotara a la gente a costa eh, o lujos a costa de la gente era porque tenía temor de Dios. ¿Tú cómo crees que anda el temor de Dios ahorita en el gobierno, chicos? ¿Tú? <ríe> O sea, ¿te das cuenta de la situación? O sea, no podían recaudar impuestos para mantener lujos desproporcionados, chicos. ¿Era, estaba prohibido en la Biblia. Y por eso Dios puso, hey, incentivaba y ponía, legislaba antes de que hubiera reyes. Ponía como regla que fueran moderados. sí, Porque el gobierno no debía ser una carga. Debe ser el reflejo de cómo está la economía en la sociedad, chicos. sí. Y sin embargo... Ahorita la, la, las personas que más enriquecen son los gobernantes. Más los Aún más que los narcos. Y ya son socios. Son ya son socios accionistas. Sí. Entonces el gobierno no debe ser una carga. Dices, oye, hasta aquí. Oye, ¿alguien con... ¿Alguno de ustedes, chicos, conocía estas... estas normas que Dios viene... que Dios establece en la para el gobierno? O sea, ¿no pueden recaudar en supuestos que el gobierno guste? El porcentaje debe ser el mismo para todos. No pueden recaudar impuestos por cualquier motivo. La recaudación de impuestos no era para mantener lujos desproporcionados. Era un porcentaje, no todo el porcentaje, y era sobre la producción, no lo, por la posición de impuestos. Tiene sentido, ¿no? Es así. chavo, Necesitamos cristianos con entendimiento bíblico para el gobierno, en el gobierno, chicos. ¿Sí? Estamos aquí de aquí de Minas vamos a declarar un candidato, chicos. <ríe> ok. Pero dices, oye, bueno, ¿y qué hacemos? Hay impuestos que son injustos. ¿Los pagamos o no los pagamos? ¿Hacemos una revolución? ¿Para, para una ciudad de 24 de <ríe> ok. ¿Hay impuestos injustos? Sí los hay, chicos. Lamentablemente los hay. Sí, no esperes que los gobiernos ni sus gobernantes cumplan a la perfección las directrices que Dios estableció para el gobierno de los impuestos. Es de esperarse que, que cometan un sinfín de abusos. Y más si no son cristianos, es de esperarse. ¿Sí? Entonces, en teoría, no deberías sorprenderte. ¿Sí? Y sin embargo, la Biblia nos da casos de impuestos injustos y que hicieron algunos personajes. Uno, el caso del impuesto del templo cobrado injustamente a Jesús, ¿se acuerdan? Llega, viene en Mateo 17, el 24, 27, dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas, que eran los impuestos del pueblo, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los dos dracmas? Y él dijo: Sí, la verdad es que ni sabía, esas que te preguntan así, y dicen, sí. <risa> y en al era en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos? o de los extraños Pedro respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos fíjate, aquí, ¿qué está diciendo Jesús? está diciendo Jesús, él tenía el derecho a no pagar impuestos porque él era el hijo ¿sí? él era el hijo, ¿sí? no, tú también yo soy hijo sí, yo soy hijo del, del rey Sí, está hablando del impuesto del templo, chicos, donde el templo de Dios y el Hijo de Dios no debía pagar impuestos. ¿Ok? Y dice Jesús, lo dice versículo 27, Jesús almó una revuelta con pancartas protestando por la cobra de impuestos injustos. <risa> <risa> no, queremos impuestos. Los hijos no pagamos. Los hijos, no, imagínense la, sí, Jesús con sus doce discípulos ahí en las pancartas ahí protestando por el cobro. Lo dice versículo 27 sin embargo para no ofenderles ve al mar echa el, anz el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y ábrele la boca hallarás un estatero vas o a una moneda de plata tómalo y te hacelo por mí y por ti es más o sea habla de que para no ofenderles de otra versión dice para no escandalizar a esta gente ¿sí? ¿Sí? vamos a pagar los impuestos toma por ti y por mí órale sí órale sí ¿qué? <ríe> <risa> fíjate bien en esto en este pasaje es, es muy te da mucha eh, sabiduría porque aquí te muestra que Jesús sabía cuáles eran sus derechos los derechos dados por Dios para él él sabía que no que no tenía la obligación de pagar impuestos sí y tú puedes saber que, no te, que tenemos, oye, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, o sea hay impuestos que yo no debería pagar, o que no deberíamos de pagar, o que son injustos. Sí. Sin embargo, aquí Jesús no quiso causar controversia. No valía la pena. Y él los dio tristes. No, entonces no vamos a armar la revuelta. Y decidió sufrir el abuso y pagar el impuesto. Pero lo emocionante aquí es que Dios proveyó para pagar dicho impuesto chicos a veces donde querer arreglar el asunto sale más caro Sí. oye de qué que me peleo y tal cosa es que mejor aquí está el impuesto o sea es que o en vez de que no me van a entender si ya por si sí causo polémica con mis explicaciones pues ya oye aquí está el impuesto ya, ya lo yo salgo con que no quiero pagar el impuesto va a ser más problemático aquí está el impuesto sí. que eso <risa> Jesús sabía ser prudente en esto, chicos, y sufrir la ofensa. Si ¿Sí? sabía que era el costo oportunidad, vamos. Mente tú, así como que eh, así, nosotros somos cristianos y ahorita estamos conscientes que en este tiempo vamos a sufrir injusticias. La verdadera vida es cuando venga Cristo. Ahí, chicos, no vamos a pagar impuestos, nosotros vamos a cobrarlos. <risa> Pero fíjate la exposición, chicos. O sea, Dios te pro le proveyó a Jesús el recurso para pagar ese abuso. Sí, Dios provee. Si sí, a veces dices, oye, es que tengo que pagar previa, puede sí, puedes hablar? Señor, ¿dónde está mi pececito con la moneda? una ballenita por ahí. Es una con las monedotas. Sí. O el otro caso es el caso del de impuesto a Roma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Viene en Mateo 22, del 15 al 22. Dice Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Fíjate cuál es. Déjame darle contexto para que entiendas por qué eh, el, la problemática que le presentaron a Jesús. Los pueblos, el pueblo judío estaba siendo a veces, conquistado por Roma. Sí. Y había obviamente no fue voluntaria la conquista fue es, los conquistaron a la fuerza impusieron un gobierno que no era el de ellos y una tasa un, una colección de impuestos a la fuerza ¿sí? entonces pagar impuestos mamá era, era, era mantener a ese gobierno que te está oprimiendo y que te está abusando de ti es igual a ahorita y más o menos, es igual ahorita exactamente entonces si tú como judío apoyabas la recolecta de impuestos, la gente, toda la gente nacionalista, obviamente está un gobierno invasor oprimiéndote, se te, se te viene encima, ¿sí? Hoy está apoyando a Roma, ¿qué es eso? Sí. Pero si no lo apoyaba el pago de impuestos, Roma lo metía a la cárcel, ¿sí? Si bien leído. Entonces, los fariseos bien astutos dijeron, ok, vamos a ponerle una trampa. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales dijeron, maestro sabemos que eres un hombre íntero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad Carveros. no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, danos tu opinión ¿está permitido pagar impuestos a César o no? Y si tú estuviéramos ahí, tú ya, ya sí. pero entonces llega la revelación del Espíritu Santo sí. y dice conociendo las malas intenciones Jesús replicó hipócritas Fíjate cómo Jesús habla directamente las cosas en la cara? Dice, o sea, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el, para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen? Y esta inscripción les preguntó. ¿De César? Respondieron. Entonces denle a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que, de así que dejaron y se fueron. ¿Por qué lo que está diciendo? Oye, la moneda. Y la moneda, o sea, el, la, la eh, la moneda circulante era propiedad de Roma ¿sí? Está siendo, ¿Qué está haciendo es que estaba validando la recolección de impuestos ¿sí? De, de Roma pero no por eso o sea y con eso estaba reconociendo la obra de Dios en cuestión de la soberanía que tenía sobre los gobiernos ¿sí? <coughs> contexto ya les había dicho era una nación invasora que había tomado el co control de, de Israel de la fuerza y en muchos casos los impuestos así son de excesivos chicos el pueblo el, si algo tenía el impuesto de Roma era muy alto. Sí. Era excesivo, era una tremenda carrera. Lo más porque los recaudador, recaudadores de impuestos no eran, que tú digas, muy, muy honestos, queríamos. Era uno para Roma, dos para mí. Uno, o sea, recolectaban impuestos de Roma y recolectaban para uno. Sí. Pues solo tenía el poder. Exactamente. Sin embargo, la autoridad. Con eso estaba reconocido que la autoridad venía de Dios, tal como viene en Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Y a pesar de eso, bien con mal, estaban ofreciendo un servicio de gobernar. Cuando Pablo habló de que las autoridades vienen de Dios y que debes someterte y que estaban ahí para castigar al malo, estaba hablando precisamente de la autoridad romana. Con todas sus deficiencias, con todos sus abusos, chicos. Sí. Estaba ahí. Y dice, oye haz ah, de cuenta que es más o menos ahorita con todas las deficiencias del gobierno con todos los abusos y con todas las anomalías y demás eso es una excusa para no pagar impuestos Sí. entonces ¿cómo vamos a cambiar ese asunto? el cambio chicos que podemos propiciar es por medio de la, de la influencia de la iglesia con C perdón y la iglesia con S eh, con el poder ideológico con el poder de la palabra de Dios chicos Dice la Biblia en Mateo 5 del 3 al 16, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se esconde una lámpara para cubrirla en un cajón, pero por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, porque ella, para que ella pueda... Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo ustedes chicos, por medio de la palabra con la palabra, suena a luz podemos marcar directrices de qué es lo que Dios ordena y podemos utilizarlo y hablar en el idioma no religioso de la gente explicando la sabiduría detrás de esas normas ¿por qué es sabio no cobrar tantos impuestos? sí hay estudios donde si cobras más ya no recaudas más por más que cobres, no más desincentivas la producción si, sí. podemos hablar de eso podemos influir, si, si sabemos esos principios, podemos buscar un cambio en el gobierno. Pero la problemática es que la mayoría de los que participan en el gobierno no saben las directrices que Dios estableció para el gobierno. Entonces entras en, bla, en cero, no eras luz, ¿qué eres? Eres tinieblas, porque no tienes la directriz de Dios para saber qué hacer en el gobierno. ¿Me explico? Entonces una es siendo luz con, con, lo que, con las propuestas que, y directrices que Dios enseña para el área de gobierno. Sí. Y la otra es compartiendo el evangelio. ¿A quiénes? A los que te cobran impuestos, mi A los gobernantes. Sí. Así como sucedió con Saqueo. ¿Sabes a qué se dedicaba Saqueo? A Saquear. Saquear. Saqueo sí hacía sí, no honor a su nombre, chicos. Sí, Saqueaba. Sí. Lucas 19, 18 al 19 dice: Había un hombre llamado Saqueo. Eres chiquito, pero picoso, chicos. Te cobraba así, te dejaba... Dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Tú crees que se hizo rico con...? O sea, cuando tú ves una persona que vive del gobierno que se hace rica, tú sabes... A, a algo está truculento. Sí. Y luego, en, más adelante dice, mientras tanto, Saqueo, cuando llega, ya saben la, la historia, ve, se trepa el árbol, Jesús le habla por nombre y se autoinvita a su casa. ¿Se acuerdan? Entonces, oye... Tengo hambre, invítame a comer. Y lo invita, le comparte, el, la, y Saqueo se convierte ahí. Y Saqueo se, se puso de pie delante del señor y dijo, señor, daré la mitad de mi riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Chicos, Urge compartir el Evangelio a la gente de hoy. Urge. <risa> y enseñarles ese pasaje a acá. Sí. Y Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado su ser un verdadero hijo de Abraham. Sí. ¿Te das cuenta? O se reconoce, se convirtió y la, la conversión es, voy a cobrarte, ya no voy a abusar de, 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 de la cobra de impuestos. Y a los que abusé, aquí está la indemnización. Tómale cuatro veces más que era lo que, se, lo que la Biblia establecía para los que lo, lo robaban, ¿sí? ¿Te imaginas? O sea, podemos hacer luz con nuestra participación, con un entendimiento del bíblico acerca del, de lo que el, el gobierno, de cómo se ve el gobierno, y también con el evangelio para que la gente tenga un cambio de corazón y pueda dejar la avaricia en enmendar sus caminos para no abusar del poder, ¿sí? Pero si no hay ese, ese cambio en el evangelio y estás en el poder ya vimos qué sucede, caso de enemías. Está la gente pauperma y los tipos vendiendo a la gente como esclavos y demás para cobrar sus impuestos y demás. Sí, porque es la tendencia. Sí. Por eso, chicos, suceden muchos actos ilegales. Y aún es de esos actos ilegales morales. Por ejemplo, en muchos países esta, es ilegal la libertad de expresión. Si tú hablas de, de Cristo y demás, es ilegal. Pero es inmoral. No, no es inmoral, chicos. Tú sabes los derechos y obligaciones que Dios te ha dado. Sí. Y en muchas situaciones hay, se, legis, se, legis, se legisla la, la inmoralidad. Pero no porque, esté legal, no porque sea legal, se, significa que sea moral. Tú como cristiano tenemos un parámetro y tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Sí. Hay, hay gobiernos que prohíben la, la libertad de expresión, la libertad de congregarse con otros cristianos, prohíben el cristianismo y no por eso vas a dejar de ser cristiano. ¿sí? Lo mismo pasa también con impuestos. Hay gobiernos que cobran impuestos que no deberían de cobrar y al punto donde está la gente muriéndose de hambre para enriquecerse los besos. Los, y eso muchas veces lleva a de forma natural, eso se ha visto en todos los sistemas económicos, cuando hay un cobro excesivo de impuestos a que se maneja un, co, un, co, un comercio informal o lo que se llama el mercado negro ¿sí? donde manejo los negocios y demás fuera de eso para que el gobierno no los cobre porque si no me muero de hambre ¿sí? ¿se acuerdan del caso Gedeón? ¿no se acuerdan del caso de Gedeón? Israel había caído porque causa de su pecado Bajo la tiranía de los madianitas. Llegaban los madianitas y gobernaban sobre ellos. Y llegaban y arrasaban con todo. Todo, chicos. Sí. al punto que dice la Biblia ahí en jueces 6 de 2 al 9. Dice que se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares de refugio. Para ser liberados de, de los que lo estaban sobre ellos. Así es. Luego se aparece el ángel de Jehová. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Nefra. La cual pertenecía a Juaz del clan de ser. Su hijo Gedón estaba trillando trigo en el lagar, en un lagar, para protegerlos de los Madianitas. ¿Saben qué es un lagar? Es así como una especie de, de pozo, así de bardeado, donde se presiona la, las uvas para sacar el vino, con los pies así todos. ¿Y los grandes también? Sí. No, no es un lugar para trillar, chicos. ¿Pero por qué lo estaba haciendo ahí? Escondido. Por, o sea, si me ven los manitas, me cobran. <ríe> y es y nos morimos de hambre. Y la economía en Israel en ese momento subsistía por la ilegalidad o porque mantenían las cosas escondidas de los manitas Imagínate. Si no fuera por eso, se morían de hambre. Sí. Por eso, chicos, la idea... La problemática es que esto lleva a terribles consecuencias porque un gobierno que cobra co excesivos fomenta la legalidad y, y fomenta la cultura de, de la legalidad. ¿sí? Y eso trae un, des trae un efecto moral en la sociedad. ¿sí? Porque ya cuando, ah, pues ya es ilegal esto, y como la sociedad no es quisiera perseguir entre esto sí debo de ser esto esto no, es agarran todo y fomentan el, 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 el que la gente eh, eh, va... Eh, Sí, eh, incentiva a que se, se revele en contra de la ley aún las leyes justas sí. la ideal es nosotros como cristianos es utilizar todas las posiciones legales que hay a nuestro favor para pagar los menos impuestos posibles cuando son muy altos pero cuando hay que pagar, hay que pagar sí. y esto nos lleva chicos a, ten a tener que el, lo delicado que es el manejo de impuestos es un asunto muy, muy, muy delicado. Porque no solamente puedes cometer el crimen del, del robo legalizado por medio de la cobre de impuestos, sino que puedes afectar toda la economía toda la sociedad y llevar a la quiebra. Puedes con llevar a la sociedad a la inmoralidad, así que se des, desbalance por eso. Porque con el cobro de impuestos tú puedes desincentivar la producción y el desarrollo de la inversión, ¿sabías? Y como estamos diciendo, oye, cobro más, pues ya no, ya no me conviene y luego por eso hay fuga de capital ¿por qué crees que se la fuga de capital chicos? porque me voy a lugares donde cobran menos y ahorita hay la libertad con, con la globalización y con los medios de comunicación y demás a que tú puedas ir de aquí ¿sí? ¿y quiénes crees, quiénes crees que se van? los que tienen chicos ¿y quiénes que se quedan? nosotros o sea, tú puedes incentivar la producción y, y, y el desarrollo, eh, y la inversión. ¿Sí? Oye, ahorita con muchos impuestos y los requisitos legales y demás, pues los gobiernos decentivan muchas veces eh, que a los que quieren abrir ne un negocio. es que, ahora un negocio? ¿Tengo que pagar esto? ¿Tengo que ir acá? y tra O, sea, ¿o desentivan a los que tienen su negocio y ya no quieren crecer ni obtener más, más ganancias porque les va a cobrar más impuestos o sea no me conviene ¿sí? ¿para qué me esfuerzo más si no voy a no voy a ser remunerado de acuerdo a mi esfuerzo? ¿me explico? entonces con el, con el pago de impuestos tú puedes desincentivar prácticas que se desarrollen negocios y demás pero también en el cómo distribuye los impuestos cobrados puedes desincentivar la holgazanería la irresponsabilidad la improductividad la inmoralidad, como habíamos visto Sí. Oye, te cobra tu impuesto de incentivo para que no trabajes. Y hay gente que dice, literalmente chicos, hay gente que dice, ¿para qué consigo un trabajo si me gano más ahorita de desempleado con la ayuda que me da el gobierno? Eso sucede en países donde han desarrollado mucho, de donde el, 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 el capitalismo se ha desarrollado al punto donde ya empezaron a adquirir tintes muy fuertes socialistas y tienen con qué. Afortunadamente en nuestro país no da espacio para que vivas de gobierno todavía, como debería. <risa> Aquí es trabajo, o sea, es, ah, qué... seguro social para todos, sí, pero pues, así te atienden. ¿está? Uf, te sí. En otros países así no, no es tal cual, chicos, en otros países tal cual se, se discuten en trabajo o no trabajo. Porque hacen de hacen balance y dices, es que Ganó más no trabajando con la ayuda de, 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 que me da el gobierno sí ¿y qué pasa si incentivas a la gente trabajadora? ¿de quién vas a terminar cobrando impuestos? sí ya no o sea llega un punto donde los gastos aumentan más porque incentivas a la gente que no trabaje. sí oye como en, como en este eh, lo que sucede en San Francisco oye dan agujas gratis para que se droguen Sí, están los, las personas en la calle y demás, Y dices, oye, incentivo el uso, consumo de drogas, la y pago a la gente para que no se muera de hambre y, y, y todo eso. ¿Sí? ¿Qué hago? Incentivo ese estilo de vida inmoral y, y aumenta más. Y la gente que quiere un mejor estilo de vida, y no vivir en una sociedad así, trabajadora, honesta y demás, termina yéndose de ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces con el cambio con el gobierno con el manejo de impuestos es algo muy delicado porque si no manejarlo correctamente tú puedes extender el reino de las tinieblas y detrás del el reino de Dios el modelo de Dios tú lo utilizas bien el cobro de impuestos y tú puedes hacer que la economía florezca y que incentivar a que la gente se ponga a cambiar y a minorar los efectos de la entidad pequeñosa. como decía Pablo ¿qué modelo Pablo tenía? oye Vamos a en la iglesia, daba ayuda social. Porque decía el principio de Pablo: es el que no trabaje, no coma. ¿Por qué, Pablo? Porque no vamos a fomentar la naturaleza pecaminosa. Sí. Y eso nos lleva, chicos, a las diferentes etapas de gobierno en ese sentido. Sí. Quiero que, que visualices el, el, eh, el modelo económico que suelen seguir todos los, los gobiernos. Partimos de un punto de anarquía donde hay poco nada de gobierno y eso es muy malo malo para la economía. ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie que te proteja, no, hay leyes, no, hay juicio, no, hay nada. O sea, eso es el caos. Y tú quieres comercializar, estás expuesto a que te roben, a que no, hay seguridad, no, hay medios de, de, de caminos por donde transitar y demás. ¿sí? Por ejemplo, cuando eh, Roma se desintegró, o sea, fue la anarquía y la economía al piso sí entonces cuando hay anarquía hay crecimiento económico no no hay pero entonces de pasar de cero gobierno empieza a crecer el gobierno empieza a ir, sigue en la línea de, la, de las, de las eh, flechas de hacer cero gobierno empieza a crecer un poquito gobierno hasta que haya suficiente gobierno que es el modelo capitalista el gobierno necesario gobierno limitado a las funciones básicas que la establece ¿sí? entonces el gobierno es un gobierno pequeño, con funciones limitadas y eso permite que la economía florezca y demás, y como no es una carga el gobierno, la economía florece grandemente ¿sí? es el modelo, por eso las economías llegan a, a florecer pero de repente, ¿qué crees que sigue? socialismo y empieza la debacle, empieza a gastar más ¿sí? y empieza a estabilizar, empieza el estado asist asistencialista, donde, pues oye, tengo dinero, oye, pues vamos a ayudar a los pobres, Ay, venga. y empieza a, co a cobrar más, ¿sí? empiezo a cobrar más impuestos a los que ganan más, y empiezo a exentar a los que ganan menos, y empiezo a hacer ese tipo de abusos. Y empieza la burocracia. Y empieza la burocracia. Sí, el gobierno se hace más grande y se hace una carga más grande y ¿qué va a suceder? empieza el gobierno a ser excesivo y el gobierno se convierte en una carga como comentamos anteriormente lamentablemente en el paradigma humanista que ha rechazado Dios ellos encuentran en el Estado, en el gobierno a su Dios, a su Salvador que los va a salvar de los problemas que existen en la sociedad pero el problema es que cuando tú te haces un ídolo Tú exaltas y engrandeces a ese ídolo. Le das más poder. ¿Sí? Y le das más poder para que te salve. Y empieza a quitarte libertad y la economía empieza a decrecer, chicos. Pero dicen, oye, somos capitalistas, no tal cual. Somos un mixto entre el capitalismo y el gobierno. Tenemos un mercado de libre mercado, pero con muchos programas asistenciales es una mezcla de capitalismo y socialismo estamos en un proceso de decadencia donde el gobierno es un, se convierte en una carga ya no incentiva en la producción incentiva en la logresionería, que la gente no trabaje a que viva a costa del gobierno pero ese modelo no es sustentable y lo que ha sucedido es que los gobiernos cuando entran a este modelo se, eh, empiezan a endeudar en grandemente para sostenerse ese modelo al punto que dices es que tenemos que recortar y tenemos que regresar al, a, a más capitalismo a un gobierno más, más corto ganan dinero, ok, regresamos al, al asistencialismo, y andan así entre uh -uh. uno y otro pero cuando empiezan a crecer así excesivo llega al comunismo que es un gobierno sumamente pesado, robusto, donde controla prácticamente todo que es, por ejemplo, el caso de Venezuela pasó del capitalismo donde era, sí, con sus deficiencias y demás, pero era, un, era la economía más importante de Latinoamérica, imagínate uh -huh. sumamente rico pero dijeron, no, es que hay mucha corrupción y todo le cosas, y el socialismo me promete el paraíso en la tierra. Amor. Y lo que sucede con cualquier, cualquier ídolo, el ídolo te va a traicionar. Entonces le dieron mucho poder al gobierno y el gobierno empezó a adquirir más poder, más poder, y hubo un punto donde se convirtió en un gobierno totalitario, donde tiene control de todo y mete la mano en todo. ¿Sí? Y eso ahorca la economía. Al punto de que tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Rusia, donde tornó y se desmanteló, y tuvieron que adaptar el, el, el capitalismo, incluso China chicos, en su comunismo sí tiene que regular el libre mercado para mantenerse, y ¿sabes de qué vive? vive de los países capitalistas que consumen todo lo que ellos producen, sin ellos ¿por qué? porque no puede mantenerse el modelo comunista el modelo de gobierno totalitario donde, o sea, es insustentable por la terrible carga de gobierno. Te promete, pero se llega a crecer, o se llega a, 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 a crecer a, a sus niveles porque promete la utopía, el paraíso aquí en la tierra y la gente lo compra. ¿Pero China es un, como un sistema de esclavitud porque ¿no porque ¿La gente, mucha gente vive muy mal? Es una... Eh, sí, de hecho... Bueno, nada más para hacer, ahorita, ahorita estamos ahí las dudas en ese sentido... Eh, con eso, chicos, por eso tenemos una idea de que, oye, no somos totalmente socialistas, sí, pero si ves que la economía empieza a crecer y el gobierno empieza a desentivar la economía, es porque el gobierno está convirtiéndose, está convirtiéndose en un gobierno muy pesado y empieza y tiene que cobrar más impuestos y ya te cobra no solamente el ICR, te cobra el IVA, te cobra y te cobra y te cobra más y, y qué pasa, sí, un montón de ya empieza a decaer la economía por causa de la carga fiscal que implica el gobierno, sí, y porque están incentivando a los que votan por ellos, o sea, tiene un mercado cautivo que depende de ellos y de los cuales depende el voto. Por eso el impuesto, chicos, bíblicamente y dios es sabio, era impuestos para todos, para que todos sufrían el gobierno eh, proporcionalmente, sí, Así no se cree que no se cree que el gobierno crezca a costa de otros en beneficio tuyo. ¿Me explico? Dices, oye, chale. Es, un, es, un, es una situación compleja. Pero, chicos, vamos a tener, tenemos que aprender a sufrirle ahorita. El reino de Dios no ha llegado todavía. Y los impuestos Gracias. es un muy buen recordatorio para añorar el reino de Dios aquí en la tierra, chicos. <risas> es para que no te pongas cómodo. ¿sí? Y para que busques conseguir... O hacer tesoros en el cielo. En el milenio chicos. En la Nueva Jerusalén. Vamos a cobrar impuestos. Se van a cobrar permanentemente. Pero los beneficiados. Van a ser los hijos de Dios. Si. Sí. Dice la Biblia en Apocalipsis 21.4. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y los reyes del mundo. Entrarán. Eh, entrarán en ella con toda su lo Que van a tener sus riquezas. Sí, como tributo. Y 66:12 dice. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos y serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Pero esta, hasta que venga el reino del Señor, hasta que venga Jesús con su gobierno justo, estamos expuestos a un gobierno que abuse de su poder y de su poder recaudatorio de impuestos. Por eso nosotros tenemos que ser ese contrabalance, chicos. Que seamos luz. Con nuestro testimonio. Con una mentalidad cristiana que podamos saber qué hacer y qué dices poner como, como actores políticos que podamos ser y como evangelistas, ¿eh? llevando a la gente a arrepentimiento, a la gente que ya está ocupando poder en el gobierno. ¿Tenemos con la oración? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tu palabra es clara en cuanto a asunto de gobierno y asunto de los impuestos. Es un tema tan importante Señor. Un tema que el enemigo ha abusado tanto para extender su reino de las tinieblas, Señor. Llevar a la sociedad a la desintegración y a la inmoralidad, Padre. Perdónanos como cristianos, Señor, porque no hemos sabido cómo representarte correctamente en el área de gobierno. La participación que ha habido de cristianos, Señor, no ha sido la correcta, Padre. Muchos hemos apoyado políticas que van contra esa Tu Palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz, esa sal en el área de gobierno, Señor, y a extender tu evangelio Señor, llevar tu evangelio a la gente que ahorita está en el poder, para que como se quedó Señor, puedan repartirse sus malos caminos y Señor y, a, y, a, y, y volver Señor a, a tus caminos, a tus directrices Señor que marques para todas las áreas de la vida, incluidas las del gobierno te lo pedimos Señor